0: Llegó el momento del tiro al arco El comentario polideportivo En razones editoriales
1: Con Cristian Arcos
0: En USACH 94.5 Una radio polideportiva
1: Muy bien, acaba de terminar en la capital del Bío Bío El partido entre la Universidad de Concepción Y Colo Colo Y finalmente el cacique logra un empate Pero eso, agónico, ¿no? Y lo vivió en el relato Incluso don Cristian Arcos ¿Cómo está Cristian?
0: Hola Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Terminó, no hace nada, ni 10 ni minutos de Este partido que se estaba jugando En el este roa de, de Concepción en, en rigor el empate no le sirve mucho A ninguno de los dos ¿eh? ¿Eh? En, en rigor a ninguno de los dos le sirve demasiado El, el empate eh, eh, Colo Colo lo comenzó perdiendo Empezó ganando la U de Conce Sobre el final, a menos de 10 minutos Lo empata eh, Gabriel Costa Para, para Colo, -Colo. Colo Colo Que tuvo bajas importantes eh, el, el fútbol está lleno de detalles, ¿no? Brian Cortés, el arquero de Colo Colo, tuvo una tapada fabulosa justo antes del gol de Costa, que habría significado ¿Ya? el 2-0 para el lado de Costa y ahí me parece que el partido terminaba. ¿no? Claro. Y en el último minuto Gabriel Costa también tiene una, una tapada extraordinaria. Eh, eh, Cortés. Perdón, Cortés, Cortés, Brian Cortés tiene una tapada extraordinaria. Eh, en una jugada de rebote, ¿no? y termina con uh -huh. este empate que le sirve Colo Colo para salir del penúltimo lugar, está ante penúltimo, no zafa mucho de las zonas de, de riesgo. La U de Conce tampoco zafa, zafa, mucho. Al que le sirve este empate, dependiendo uh -huh. de lo que pase mañana, es la U. Porque yeah. si la U de Conce ganaba, yeah. eh, quedaba muy cerquita de la U en la ponderada. Eh, uh -huh. Y la U juega mañana un partido difícil contra, contra palestino.
1: Oh, que no me diga nada.
0: Sí, está difícil ese, ese partido.
1: Oiga, y Colo Colo, está, como usted dice, lo estaba leyendo acá, y en el último minuto la salvada de Ryan Cortés fue, un, pero creo, fue notable, ¿no? C sí. Cuesta una, una una mantención en primera, en la primera A. ¿eh?
0: Sí, son de esas etapas que te ganan partidos. Fíjate que eh, el, justo antes del gol de Costa saca un cabezazo, en una fantástica, y en la misma jugada en el gol de Costa. Y en la última, es un remate de distancia de Eric Godoy, o sea, un central que estaba metido arriba, se, la pelota da un rebote ¿no? Se, se eleva y Cortés la saca para arriba del, del, del palo y después viene el corner y saca el partido. O sea, no tenía claro. margen, no tenía tiempo para la, para la recuperación. Y eh, con este oye,
1: puntito, Colo-Colo sí. queda, usted me dice penúltimo, pero el último, ¿cuántos partidos ah, tiene respecto de Colo-Colo?
0: Queda antes penúltimo, Colo-Colo. Te doy la tabla con precisión porque es importante el detalle de los partidos. Uh -huh. eh, último, hoy es Coquimbo. Tiene 26 puntos. El tema es que Coquimbo tiene 25 partidos jugados. ¿ya? Yeah. Sobre eh, Coquimbo, dos puntos más arriba con 28, está Iquique. Iquique tiene 27 partidos jugados. Chuta. Y yeah. arriba de Iquique está Colo Colo con 29. Yeah. Y Colo Colo tiene 28 partidos jugados. O sea, de los tres que están peleando abajo, eh, Coquimbo tiene tres partidos menos que Colo Colo, yeah. que es bastante, eh, e Iquique tiene un partido menos que Colo Colo. O sea, eh, yeah. por eso digo que la tabla es bien... Mientras no se empareje la tabla, va a ser mm. siempre como media, media ilusoria, ¿no? O sea, equipos que están clasificando a Copa Internacional, equipos que están peleando el defenso y a veces tienen mm. cuatro partidos más, cuatro partidos menos, está, está complicado ese
1: tema. Oiga, qué increíble lo de Coquimbo, <risa> que está que está último, claro, con tres partidos menos hay, tiene nueve potenciales puntos, pero hay que ganarlo.
0: Sí, claro.
1: Y, y, y está dos partidos de ser campeón de, de, la, de la Copa Sudamericana.
0: Sí, pues sí pues ayer empató Coquimbo eh, en este partido donde jugaron dos visitas ¿no? el partido de Coquimbo ayer fueron dos equipos visitantes fue fue Coquimbo y fue y fue Defensa y Justicia empatan a cero que termina siendo creo yo un buen resultado para, para Coquimbo porque deja la llave abierta para el partido de vuelta fueran el, el sábado digo a las ocho y media de la noche, hora hora de Chile eh, no recibe goles en su portería lo que es muy importante porque si Coquimbo empata empata con goles, 1 a 1, 2 a 2, mm. 3 a 3, lo que sea, pasa coquimbo, porque el, por el gol de por el gol de visita y tiene esta otra cara de la de la moneda. Se acuerdan que hace no muchos años eh, Temuco hizo una muy buena campaña en la Copa Sudamericana. Mm. De hecho eliminó a San Lorenzo y después sí, lo dejaron raro. afuera por un tema reglamentario, un robo de sí. una mano armada, a mano armada. Mm. Y ese año Temuco que había eliminado a San Lorenzo, un equipo grande de, de Argentina, se fue al descenso Temuco. No logró nunca recuperarse. Y el año pasado, la UD Conce había hecho una, me parece, correcta campaña en Copa Libertadores, y si el torneo no terminaba, la UD Conce, de hecho, la UD Conce iba último. O sea, mm. esto de tener, a menos que tengas un plantel numeroso, contundente... Eh, prácticamente los equipos en todos lados resienten esto de, de, de jugar. Ahora, resentirlo al nivel de descender es mucho, ya. pero, pero resienten, resienten esto de jugar dos partidos. oye Frey, te, te tengo una noticia, pero de de a última ir? hora, de, de última hora eh, esto no estaba en no, esto no estaba en nada. ANFP.cl, la Federación de Fútbol de Chile, anuncia oficialmente que el director técnico Reinaldo Rueda llegó a un acuerdo para no continuar al frente de la selección chilena. La ya. Federación de Fútbol reconoce y agradece la entrega, trabajo y compromiso de Reinaldo Rueda, quien desde el 8 de enero del 2018, o sea, alcanzó a estar tres años, un poquito más de tres años, estuvo al mando de la Roja. Así después todo el comunicado, que estábamos teniendo comunicado, todos claro. sabíamos que Rueda no iba a salir, que no iba a seguir, pero faltaba la oficialización. Oficialmente, Reinaldo <risas> Rueda ya no es el técnico de la selección chilena. Eso todos, es
1: como pero... cuando en enero te llega el comunicado de que oficialmente es verano.
0: Claro, claro sabíamos, sabíamos todos que estaba afuera, eh, pero faltaba esta oficialización y la comentamos porque llegó, llegó recién, sabíamos todos que no iba a seguir, están negociando con otros entrenadores, en Ruedas, a su, a su vez ya está prácticamente listo en Colombia, mm. seguramente lo van a anunciar ahora que, que sea el vínculo de Chile, evidentemente, si no, no lo podían anunciar, pero faltaba esta parte formal, que no es poca cosa, eh, vamos a averiguar ahí detalles de, del acuerdo, ¿ah? porque como fue recién yeah. todavía no nos pensamos bien cómo han sido algunos algunos detalles porque seguramente algunos hubo sesión de, de las dos partes no Así ¿Y, que,
1: y, y de todos los nombres que se han dado para reemplazarlo con cuál se queda usted cuál es el realmente el que está más cerca
0: es, es una estupenda pregunta porque uff en algún minuto fue Rodolfo Moreno en algún minuto fue Beckerman a mí me a mí me caché, se me lo descartaron absolutamente pero de Cachese también ahí está en la en la órbita de todo eh, yo, yo creo que andábamos medio perdidos, no me extrañaría que apareciera un, un nombre eh, de los llamados tapados, ¿no? Porque se habló no. de Matías Almeida, ojo con, ojo con Hernán Crespo, el técnico de Defensa y de Justicia, ojo con, con Hernán Crespo. Eh, pero no, no está no está fácil eh, la, la búsqueda de un nuevo nacional. Eh, yo hoy día decían en redes sociales, me comentaban y, y me decían, oye, ¿por qué no van a buscar al, al muñeco Gallardo? Muñeco sí. Gallardo gana 6 millones de dólares en mm. Gana más El único técnico en Sudamérica que gana más que Muñeco Gallardo Es el técnico de Brasil De la selección brasileña <risa> eh, Y quizás porque no, no, no es mala la, la... Porque cuando el Muñeco Gallardo recién llegó a Río, Eso es cuando estaba Juan Antonio Pizzi de técnico eh, Hubo un interés de Chile por Gallardo Hubo un interés real por Gallardo O ¿Sí? Están perdidos en andadas En ese tiempo mm. estaba Arturo salar el presidente de las Federación. La Están perdido en de, de ir a buscar a, a Gallardo antes de que fuera el fenómeno que, que hoy día costaba 20, eh, por porcentaje 20 veces menos, pero pero de verdad andamos... No me gusta ¿Sí?
1: dar nombres porque los nombres que a mí me dieron se han caído todos, entonces... Oye, ¿y en qué, en qué está lo, lo bueno que puede ser Gallardo? Te lo pregunto, porque claro, como jugador era extraordinario, ¿no? Era muy... eh, con, con, o sea, lo, todo lo que hizo en River la selección argentina, pero ¿no era de esos de eso, de eso mediocampistas llamativos en cuanto a carácter?
0: No, era violita de hecho. De hecho, era un gallo más bien retraído dentro de la cancha. No, no era un gran un gran líder, buenísimo, con, con una gran técnica. A ver, yo creo que, que en el futbolístico se mezclan varias cosas en Gallardo. Eh, a ver, es muy ofensivo, mucho mucho, con una intensidad de juego brutal, o sea, brutal ahí tú miráis los partidos de River, gane, pierde este más o menos, parece otro deporte el, el mm. equipo tiene una intensidad de juego, pero pero brutal a mí lo que me gusta mucho de Gallardo es que él arma y reconstruye planteles, porque en este periodo en River le han vendido todos los jugadores y vuelve mm. a ser competitivo, vuelve a ser competitivo vuelve a ser competitivo, tiene un ojo increíble para contratar jugadores jóvenes increíble, contrata unos colombianos que no las conocía nadie, hasta que de pronto los lo contrata él y, y potencia mucho el, el, el nivel de, lo, de los jugadores y tiene una cosa de, de impronta, de jerarquía que, que sus equipos son de una instancia eh, brutal, en este periodo con él, hubiera ganado dos Copa Libertadores, eh, perdió otra final ganó Copa Sudamericana dos eh, veces eh, eh, paradójicamente o llamativamente sabes lo que no ha ganado Gallardo? el torneo mm. local nunca ha sido campeón local ha ganado no. esta cuestión te lo pongo allá delante pero el torneo local no lo ha ganado no, no lo ha ganado nunca eh, pero estamos hablando de un entrenador que yo creo que, que estaba dirigido en Europa y en un, y en un grande de Europa, grande sí, duro o sea, por condiciones sí, claro.
1: me parece que no sé un no y tremendo partido con el Palmeiras claro la diferencia de gol en contra era muy alta pero pero le expulsaron un jugador más encima así que fue hizo un gran partido River
0: Enorme partido, mm. enorme partido, muy buen partido de Pablo Díaz. Y lo otro que tiene que tiene Gallardo, a mí en particular me gusta mucho esa característica que él tiene que no tiene muchos entrenadores, es que el tipo te juega cuatro o cinco esquemas de juego y a veces con los mm. mismos jugadores. Eh, a, ayer jugó con línea de tres mucho rato. El partido anterior lo había jugado con línea de cuatro. Hay partidos yeah. que juega con línea de dos defensivos mm. eh, hay, hay uno de los días que gana la copa cobertura tenía dos defensas, cuatro volantes, un volante salido, dos delanteros. O sea, el tipo se, se mueve dentro del esquema dependiendo un poco el, el momento de, lo, de, lo, de los partidos y las condiciones de los jugadores. Ahora, si uno mira los planteles, en general son planteles que tienen jugadores experimentados, pero tienen mucho jugador joven también. Mm. Porque mm. el equipo corre mucho. El equipo corre, o sea, corre mucho.
1: Es una gracia entonces que, que el chileno paludíase ahí, ¿eh?
0: Sí, para mí sí. Para mí sí, porque además, cuando, cuando más allá de que la prensa a veces le, le pega mucho y que le costó ser titular. Eh, lo ha ido llevando Gallardo Pero ¿sabes lo principal? Que Gallardo pidió a, a Pablo Díaz Porque Pablo Díaz jugó en San Lorenzo jugó, eh, Tuvo un torneo Jugó bastante bien, pero un torneo Se fue a jugar al fútbol de los Emiratos ¿no? Y cuando los futbolistas se dan a los Emiratos Se dan a Gran Plata claro. Y a veces no vuelven más Y, y Gallardo lo pide lo, lo pide a él Entonces eh, llega, no es titular Hasta que transfieran a Martínez Cuarto, Un zaguero que se da a la Fiorentina Y agarra camiseta de titular. De, ayer hizo un estupendo partido. Le ha costado a, a Paulo Díaz, pero porque cuesta entrar en este equipo. No solo le cuesta a él, hay jugadores que no mm. entran nunca. Pero como dices tú, es un, para mí es un mérito que esté en un equipo como River y mal que mal Palmeiras que clasificó. Nadie se acuerda de, de Palmeiras pese a que va a jugar la final sí. tiene un chileno en fila, ¿no? Usovic se fue hace poquito. A, a Palmeira y Kusich mal que mal, va a jugar una final de Copa Libertadores Así que tampoco, no, bueno. no nada de malo. ¿eh? No, nada de malo jugar una final de Copa Libertadores a los 24 años.
1: Que se fogue porque es un buen central, ¿eh?
0: Sí, buen jugador. Sí, buen, buen, buen jugador. Ya,
1: donde no han llegado buenas noticias el, del Dakar, ¿Dónde, ¿dónde se está corriendo? ¿En qué ciudad ahora?
0: No, no me pregunté ciudades porque ahí sí que no me... <risa> <Pero> he <risa> se... En Arabia, en Arabia, pero. Ah,
1: ya, volvió
0: a África. ¿no? Y volvió a
1: África. Por lo menos, ¿no?
0: Sí, 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 están tan. tan... Bueno, ahora están en Arabia. Eh, las malas noticias, sí, son son bien lamentables porque quedaban dos etapas, quedan dos etapas. Eh, y, en, y en moto, José pues, Ignacio Cornejo estaba teniendo un, un, una expedición fantástica, iba líder. De, de las motos, que, que es como la gran prueba del Dakar. Se corren muchas pruebas en el Dakar, pero las motos es la gran prueba de, de, del, del Dakar. Mm -hmm. y, y la info empezó a llegar hoy día de a poco, ¿no? Eh, aparece un décimo en la, en la etapa. Y uno dice, raro, ¿no? Porque estaba haciendo tres, cuatro primeros, ganó un par de etapas y va primero en la general. Un décimo yeah. quedaba un minuto de los líderes, algo totalmente alcanzable, pero después llega la info que tuvo un accidente. Eh, que terminó la competencia pese pesar accidente, sí. pero tú sabes que cuando tenía accidente te, te evalúan físicamente y los médicos le dijeron, algo ah, usted no no puede seguir, digamos. y se tuvo que retirar, se tuvo que retirar, eh, siendo tercero en la general, a un minuto del líder, habiendo habiendo punteado casi toda la competencia, uh -huh. y a dos a dos etapas del final, así que es una muy mala mala noticia para, para un piloto que un día joven, ¿eh? tiene 26 años, sí. que no está compitiendo en su primer Dakar, ya, ya es como el cuarto, pero primera vez es que compite con una con una marca, con una escudería importante, que era, que era Honda. Eh, tiene 26 años, o sea, te, tiene una carrera todavía muy, mucho por desarrollar, pero lamentablemente va a... Ir. Pero el Dakar tiene estas cosas, que cuando tú tienes accidentes, no no hay grises, ¿ah? ¿eh? Oiga, el ¿verdad Dakar que este
1: cabro no. se cayó y siguió corriendo? ¿Se siguió. despertó así y siguió corriendo?
0: No, siguió, siguió y terminó un décimo, ¿no? La, la, él se, se arriesgó mucho, por eso digo que el Dakar no tiene no tiene grises, o sea, cuando te accidenta mm. y te accidenta y así, pero ya, ya estigado así en el desierto, literalmente, y él llegó, eh, terminó la competencia, terminó un décimo, que tampoco fue tan tan malo, claro. eh, pero la evolución física le dijeron, usted no, usted no se puede arriesgar más, entonces, bueno, se podría, no sé si el muerto habría sido mucho, pero usted no se puede arriesgar más mm. en esta competencia, de hecho, él mismo subió una foto a su, a sus redes sociales, él es Iquiqueño. eh, y bueno lamentablemente queda queda afuera el, el que está haciendo muy buen Dakar pero en side by side que es otra disciplina es Chaleco López que durante mucho tiempo corrió en, en moto eh, donde también va va líder ¿no? en, en, en lo que queda que le quedan dos, dos, dos etapas de una delegación de chilenos importante está en compitiendo está quintanilla está Chaleco López eh, yeah. bueno lamentablemente Cornejo una buena cantidad de pilotos
1: pero la, la, la reina, digamos, de todas las competencias son las motos y Chile nunca nunca ha ganado ahí. No ha ha ni moto, siquiera Bategabardo pudo, ¿no? ¿no?
0: No, 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 nunca ha ganado. Bategabardo tuvo actuaciones muy buenas. Chaleco López termina segundo en una, en una competencia. Sí, ¿Y
1: se acuerda que se rompe la moto?
0: Se le rompió la moto en la última etapa. Oh, en oy, una etapa casi, de, casi de en la mm. etapa casi simbólica, última etapa, y se le rompió la moto. Bueno, eh, no, en las motos, fíjate que si bien hay una tradición de pilotos chilenos bien importante, no, no se han logrado meter ahí en. En, claro. en lo más alto, Chile ganó un chileno ganó, Casales ganó en, en camiones en su minuto mm. eh, en side by side, perdón, eh, y ahora están camiones donde va noveno, no ha no, tenido una, una gran performance el piloto que ganó el Dakar en, en side by side hace un par de temporadas
1: oiga, eh, bueno yo ando en moto y cuando cuando voy en la carretera y me porto mal así le saco 140 <risa> <¿Ya>? <risa> <risa> y me, me, me y la carretera, o sea pa, fal, todo, todo cuidadito estos gallos le sacan más de 200 a terreno a, a, a pelados o sea, y a, a ciega se te atraviesa un, a, una piedra, una zanja y ahí llegaste ¿eh? son, son re valiente, ¿eh? entre valiente y suicida ¿no?
0: sí un poquito de un poquito de todo y yo te agregaría que eh, escuchando a gente que sabe mucho más que eh, yo no soy especialista en tu ni de cerca así que le pongo mucha atención a los que a los que saben mucho más eh, decían que el piloto chileno por un asunto geográfico está muy bien preparado porque cuando van a competir o a prepararse al norte, se encuentran con, con condiciones bien extremas. Entonces después cuando llegan a competir, también se encuentran con condiciones extremas, pero no con cosas tan tan inesperadas, no no, no con algo que no hayan practicado, que no hayan entrenado, que no hayan que no hayan vivido. Entonces, si tienen un deporte súper caro, súper arriesgado, eh, en el caso de los chilenos eh, siempre comentaban que uh -huh. había una cosa geográfica que, que ayudaba mucho en, en cuanto a la preparación por eso no son pocos ¿no? los pilotos que, que, que han logrado sobre todo yo diría los últimos 25 años de, de, de Carlos Egardo para adelante que, que lo, lo comentamos la semana pasada o una edición pasada Carlos gardo un nombre propio demasiado importante en la historia mm. de la tuerca en Chile
1: ¿no? sí. oiga y leía a raíz de esto de Ignacio Conejo que puso a leer y, y hay, uno, hay uno que se cayó y se, se quebró no sé cuántas la clavícula la, la, el hombro no sé qué más y él decía así como bufarándose, ya llevo 30 quebraduras en, en el cuerpo. O sea, como medalla de la cuestión.
0: Sí, no, sí hay que armarlos de nuevo. O sea, varias veces nos tocó hablar con, con, con Chale López en particular, que además es de la, es de la zona, es de Curico. Y, y él bien comentaba, de hecho que en algún minuto pasan por una situación bien rara. Porque porque él ha dicho ya, hay que terminar el de tarde dice o sea, es que no voy a competir más porque me estoy arreglando la vida, ahora tengo hijos, claro. no o sé sea, es qué, no quiero más pero después te, te pica el bichito y está y ahí arriba, cambiáis la, la moto por los autos, pero está ahí arriba igual el deporte de alta competencia en la disciplina que sea, tiene una cosa de adicción desde eh, ese punto de vista, no de la adrenalina y todo tiene una cosa adictiva importante el deporte de alta competencia sí. cuesta mucho para los que son deportistas de alta competencia cuesta mucho dejarlo, mucho
1: sí. oiga, déjame contar también una noticia de minuto así la suya y la mía ¿ah? Nicolás Masú, eh dio positivo por COVID-19 sí. Sí, Así sí, que sí. no va a poder entrenar a, a Dominique Tiem ahí en, en Australia.
0: Yo pensé que si había alguien en el mundo que no le iba a dar COVID era a Nicolás. O sea, de, de, de hecho yo yo creo que habría que analizar a Masú para sacar el antiguo de Masú.
1: Claro, que tiene los vampiros que no, que no te da COVID. No, de no,
0: claro, Masú sí que es verdad. No, no, si hay un tipo de verdad, es Masú.
1: Oiga, eh presionado en su peor momento y Arturo Vidal hace su primer gol en Italia, ¿cuánto sí, le sirve eso?
0: Harto, eh, Arturo, Artur, si bien no era un partido ahí nomás con Vitale octavo final, el equipo ganó eh, el, el, al Inter le cuesta todo ¿eh? todos a los partidos le cuesta al Inter, son todos sufridos, pero Vidal no tenía hecho goles y, 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 y si saca una gran diferencia Vidal como volante de, de, de contención en el fútbol mundial diría yo, y es que un volante que mete muchos goles, en general los volantes no hacen tantos goles como hace Vidal y le había costado, eh, no había convertido en el, en el Inter, juega bastante más atrás, el equipo con una lágrima, está bien, lo colectivo, pero, pero es importante para él, de hecho, el penal, él pide el penal, un penal a Alexis, y lo mm. y lo, y lo pide, sí. eh, yo creo que Contra además yeah. lo va llevando, ¿eh? un partido lo saca, otro partido lo pone, mm. después lo pone dos más, después lo saca otros dos, también lo va, lo va regulando, si el hombre lo conoce hace mucho tiempo, y, y, y quizás y quizás picar un poquito Vidal no es tan malo ¿eh? tocarle sí. la oreja no es tan malo
1: Fíjese que yo pocas veces he visto que un entrenador eh, le quite el piso públicamente a un jugador o, sí. lo, o lo descalifique directamente como hizo Conte con Arturo Vidal sí. eso es bien raro ¿no? en el es fútbol
0: raro, Es raro, es código y yo creo que ya se lo aguanta Conte porque se conoce mucho pero a otro no se lo a otro no se lo aguanta y le, y le respondería como en algún minuto le, le respondió hace tiene en el Barcelona y algunos que, que como que dudaron de, de él y, y, mm. y Vidal es, es, Vidal es, mecha, corta, es, Vidal es claro. mecha corta pero yo creo de verdad creo que, que aquí hay un juego también de Conte, ¿eh? yo creo que, que provoca un poco a Vidal, lo conoce hace muchos años eh, es uno de sus regalones en, en la Juventus de Conte Vidal era, junto con Pirlo eran los dos, dos capos del equipo que lo pica un poquito, ¿no? pero es una interpretación que hago yo, ¿no? una es, de, es un descriteriado nomás, y, y se pone a romper códigos, Conte, y lo, todo lo que estoy diciendo yo no, no sirve para pana, pero, pero a mí me da la impresión de que más bien lo pica, que lo provoca, que lo provoca un poco, hay 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 jugadores que requieren mucho de eso, yo siempre un la historia de, de Medel, ¿no? Medell, mm. En Católica le, le pasaba eso, lo, los técnicos lo, lo picaban para que entrara a la cancha y entraba, pero pero con todo.
1: Oliendo sangre.
0: Sí, claro, había, <risa> bueno, me acuerdo, un, un técnico en inferior, Rodrigo Estudillo, que en un partido estaban pegándose, se estaban matando con el rival, y, y en un momento me le dice, Gary, tení cinco minutos, cinco minutos, pégale a todos los que queráis, yo en Cin cinco minutos, no voy a asignar, cinco minutos, le pegó a la guardalínea, o sea, y cinco minutos, y después no pegó una chuleta más, me contaba Rodrigo Estudillo, técnico de la inferior de de la Católica. Hay, hay, <risa> hay jugadores que tienen esa, ese gen así tan, mm. tan competitivo que hay que saber regularlo. No es fácil, ¿eh? no, no es fácil. <risa>
1: Oye, me acuerdo cuando Gary Medell llega, al, llega a jugar a Boca y no sé, un periodista ya le preguntan, bueno, ¿qué se siente entrar a la bombonera? No sé qué. Y él dice, Ch yo vengo de, vengo de ¿dónde era? De, 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 de
0: Conchalí.
1: Vengo de Conchalí, jugando en tierra. ¿Qué me van a decir? ¿Qué miedo voy a tener que jugar acá? Vengo de <risa> la palmilla, que hijo,
0: para la <risa> ¿Qué bombonera. ¿Qué bombonera? Sí, claro, Gary,
1: Gary, tenía, Gary tenía, tiene ese, ese gen competitivo y, y
0: claro, pues el... el, el él, eh, esta cosa competitiva permanente y lo que él dice más allá que uno le da risa y todo eso pero pero es verdad no son tipos que sí. que, que, que se armaban en algo más que es más importante que sumar tres puntos digamos sí. o sea donde te entraban con la famosa historia donde él lo amenaza con una pistola en un partido no sí. él, en un partido tenía 14 años Gary y un tipo va y le pone una pistola en la cabeza en un partido mm. Y Gary le a Gary no le hizo ni coquilla, entonces, bueno, comprenderás que después le llevo una patada de, ah, no sé, de, de Aymar, no sé, de... de a o algo, la bombonera, Aymar, 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 y un a la Kimi, una patada de... ¿Qué me importa, amigo? Ese es
1: el gallo que tú querías tener al lado de un equipo, ¿no? ¿Te acuerdas de, acuerdas de lo que cuando le pega a Messi afuera a la cancha?
0: Sí, pues, no, Messi lo tenía que hacer. Eh, sí, le, le pega en la final de la Copa América, en Santiago, claro, y le pega en el partido el de la última Copa América de Brasil. Donde esa es la cuando lo saca la lo, lo saca tres metros por la noche
1: Es que además, yo creo que todos estos cabros, Gary y Medell, por supuesto, venían picados con Argentina de, de, del partido en la, de la sub-20, ¿no? Del sí, Campeonato Mundial. Ser. Sí, claro. sub-17 era, ¿no?
0: No, sub-20, sub-20. Sub -20, puede sí. ser. Pero, pero ahí se mezclan varias cosas, porque si bien es cierto, eh, tienen una pica particular, eh, este, este grupo, por lo menos los que yo conozco, entre ellos Medel, son muy admiradores de Messi, ¿verdad? ¿eh? En general, ellos son muy respetuosos con con Messi, Varios, algunos fueron compañeros y todo, pero son muy admiradores de Messi, de hecho cuando terminó ese partido, trataron de buscarle a Medell y, y, y Medell dijo, Messi es el mejor jugador del mundo o sea, está bien, nos agarraban la cancha la cuestión que hay y todo, pero Messi es el mejor futurista del mundo, son mm. bien respetuosos se mezclan esas dos cosas, le quieren ganar por supuesto le quieren sacar los ojos cuando están en un partido pero eh, son súper respetuosos de, en particular de, de Messi, de hecho, eh, ¿te acuerdas la final de la Copa América, la de Estados Unidos? los jugadores chilenos mm. más allá del festejo son varios los que se acercan a, a consolar a Messi lo consolaban más jugadores chilenos que, que, que argentinos fue una fue una imagen que me tocó toda la suerte estar entonces ¿Qué? era bien era bien ¿Ah, llamativo sí, eh? era bien llamativo bueno Bravo y Alexi eran compañeros pero pasó Marcelo Díaz pasó Medel pasó Boselli pasaron un montón a como a, como a consolar digamos y a ya de una otra manera alentar un poquito a, a a Messi y en rueda de prensa después decían, sí, le ganamos, pero Messi sigue siendo el mejor del mundo, que me pareció muy respetuoso sí. por parte de...
1: Claro que también, no, no, hay, no hay otro.
0: <risa> no, también, pues no le a pegar. No, pero, pero está viendo pegarle en el suelo, o sea, claro, sí. le, le podrían haber pegado en el suelo y haberlo ocupado al revés, hay que, le ganamos al equipo con el mejor jugador del mundo, entonces, mm. eh, el que competidor también, también incluye que saben que van a perder. Sí, o sea,
1: pero además código, pierdo. porque hay sí. compañeros de, de mismo Medell que, que juegan con Messi, pero que comparten cabarina, entonces tampoco podían invitarte tanto con, con, el, con el amigo no, de, tu, de tu
0: compañero. No, de... y además que a la vuelta después va el flaco de los me mete cuatro. No, <risa>
1: <risa> Oiga, eh, a la despedida, ¿cómo podemos explicarle eh, que hoy día se cumple un, un, un aniversario del, del, del nacimiento de Eduardo Bombalet? ¿Cómo explicamos la figura a alguien que no lo vio jugar, pero que tampoco conoce tanto su, su faceta como comunicador. ¿Cómo definimos sí, ese personaje, sí. Eduardo Bombalé?
0: Eh, es, es un personaje de, de claroscuro, con una brillantez en, en, en algunos aspectos y una oscuridad en, en, en otros. Eh, Bombalé fue, fue un futbolista destacado que se retiró muy joven, ¿no? ¿eh? Se retiró a los 28 años, Eduardo mm. Bombalé, jugador de la U, jugador de la Católica. Hay una historia que entretenida porque, porque si bien él, él es formado en la U, él es hincha de la U, él siempre fue muy agradecido a la Católica porque la Católica se lo llevó a préstamo a jugar a segunda división él no quería ir y, y Bombalé siempre recordó que lo trataron muy bien en Católica, entonces uh -huh. él tenía un aspecto muy importante por la Católica después fue O'Higgins, creo que el mejor Bombalé juega en O'Higgins, al fútbol de Estados Unidos, juega el Mundial del 82 la Copa América del 79 eh, se retira muy joven, como te digo, en San Felipe pero lo que más se recuerda a Bombalé probablemente sea en su faceta como comunicador, ya a finales de los, mediados de los 90 eh, yo siempre he pensado que Bombalé es un personaje de los 90, que estaba escava, pero por margen amplio, el periodismo deportivo y los medios de comunicación. Sí. Se, se convierte en algo que yo nunca he visto. Yo nunca vi, más allá de que te guste o no, yo nunca vi gente haciendo sí. manifestaciones afuera de una radio, por ejemplo, por, 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 un, por un personaje. Sí. generaba, Sí, generaba, generaba sí. eso. Eh, yo creo que cambia la forma de afrontar el periodismo de deportivo en Chile para bien, para bien o mal, pero lo cambia el que mm. no quiera verlo, que no lo vea, pero pero es evidente que el contigo,
1: quiere... ¿cómo se no llama en lo personal? ¿Qué, qué relación no, tuviste mal. tú con él?
0: <risa> no mal, yo me <risa> llama mal <pero> le, me <risa> llama yeah. mal con, con Eduardo, nos agarramos un par de, un par de veces eh, eh, yo no me pongo al nivel de él ni de cerca ¿no? o sea yo creo que él también se calentaba un poco y ya igual me gusta tocar la oreja pero pero yo nunca me <risa> Te leía gusta... en Twitter Sí, no, nunca me pongo al nivel de él porque él es, él es mucho más, pues, o sea no, no, es absurdo, ¿no? ni siquiera discutir eh, ese, ese punto, no discuto ese, ese punto lo que pasa es que mm. había cosas de él que a mí no me gustaban nada eh, y, y la hacía notar mucho yo, el tema de algún de, de, sí. comentario racista de, porque eso, cuando tú valoras a alguien me llama mucho la atención que tenés que valorarle todo no y yo no, no creo mucho en eso entonces, tenía cosas brillantes ¿verdad? su forma de comunicar eh, su análisis futbol, futbolístico por supuesto, eh, mm. Su valentía para pelear contra gente con la cual poca gente había peleado, la corrupción en el deporte, básicamente, pero eh, tenía cosas que a mí no me gustaban, ¿no? No, una cosa media homofóbica, racista, sí, de, no. en fin, y todo. Pero y después. Pidiendo, pidiendo cuando, chetista
1: también, de, de alguna manera también, ¿no?
0: Sí, claro. Después, cuando eh, él fallece y yo escribo un libro sobre él, también tuve algún problema porque. Y lo entendí, porque hay gente que no me quería hablar por el recelo. Oye, pero si uh -huh. tú te llamas mal con Eduardo, ¿cómo escribió un libro de él? Sí. Y yo decía, pero él es personaje tan potente que por importa que se lleve mal conmigo. O sea, es uh -huh. un personaje enorme eh, comunicacionalmente. Es un reflejo de los 90 con con lo, con lo bueno y lo malo. Uh -huh. Y además a mí, y esto ya más personal, me permitió eh, eh, conocer un montón de facetas que yo no conocía y también sí. entender un montón de cosas de, de hombre y, y también arrepentirme de algunas cosas que dije en, mm. en algún minuto sobre sobre él y, y, y tener una, una relación amistad es muy patuo pero tener hasta hoy una, una relación importante con su, con su hijo ¿no? con los mayores mm. eh, entonces eh, eh, pero independiente del lugar que uno se instale porque hay gente que como generaba graba eso no adhesiones mm. eh, como pocas veces sí. o, no decir ninguna ninguna vez adhesiones totales y también críticas totales, eh, yo, yo creo que, que eh, él era un poco así, pero, pero también era un personaje eh, con un mundo interior que, que lo sabemos, que, le, que padeció profundamente al nivel que termina acabando con su vida, una depresión
1: Fíjate importante,
0: que... y, y termina, tuvo un paso por adicciones muy fuertes, que, que nunca negó, ¿no? entonces a mí me parece que eso, que, sí, que alguien se definiera de esa manera, no, no era muy común en, en Chile. Y ese, esa honestidad, te guste o no, pero esa honestidad, yo también se la rescato a hombre Nunca pretendió ser un tipo eh, perfecto ni, ni, ni absoluto, no, sino que partía mm. desde su imperfección y a partir de ahí, bueno, a veces se pasaba hacia ya, sí. ya, ya. pueblo, pero era muy honesto. En ese
1: ¿Oye, Eristín? Yo también tuve la oportunidad de conocerlo y, y fíjate que lo... vos
0: tú trabajaste en la radio, ¿no? no, no claro, lo radio. llevamos.
1: Yo era su director de la Radio Cero, estaba en el equipo de creación de la Radio Cero y, y con Alfredo Tale, un amigo que era productor ahí, convencimos al director de, de llevarnos a bordo de un ballet cuando lo habían sacado de la Radio Nacional. O sea, estaba en su momento más grande. Okay. Y ahí... Eh, tuvimos una relación así bien... Otra vez de, de
0: cero, cero bien, se va bien... el programa. Otra vez de cero, el
1: de vez de cero claro. Bien de, bien de respeto, ¿no? Con las distancias que, no, que ambos nos conocíamos, de la distancia, de la manera de ver las cosas, ¿no? Y, y luego lo entrevisté varias veces y poco tiempo antes de morir él me llamó por teléfono para que le hiciera su biografía porque a él le Mira. gustaba mucho la biografía de los Jaivas que, que había escrito eh, y, y me llama y, y bueno y fue a su casa lo conversé con él y todo me parece me parecía, me parecía un, una persona muy muy cálida fíjate tenía en esa la, doble conversa, personalidad
0: sí en la conversa particular personal era un tipo súper cercano sí era un tipo muy muy piola de hecho muy piola eh, con un humor increíble, no, era increíblemente divertido ocurrente, así, pero, pero, pero sí, era muy piola, era, era muy, sí, era muy, muy piola, eh, pero era un personaje eh, súper importante para los medios de comunicación en Chile. Yo, yo diría incluso algunos quienes lo, lo discuten, eh, probablemente quienes lo discuten <ríe> parecen más a un valle de lo que les gustaría admitir, no. Mm. Eh, eh, ahora. La imitación de Bombalé no resulta. Lo que bombale te puede gustar o no, pero es, es absolutamente ¿sí? único, absolutamente único. O sea, no. Si, si tú quieres, todos van marcando ciertos estilos y, y todo, pero, pero la imitación de Bombalé no, no resulta. No, no, a nadie, a, na a nadie. bombale es absolutamente único, mm. eh, eh, irrepetible. y Haciendo el libro además me, me tocó conocer muchas facetas desconocidas de, de él, gente con la que trabajaba con la que trabajó muchos años, ayudó Perfecto. un montón de gente, también se mandó, se, pasó, se mandó varias en barba también, pero, pero bueno, par, parte de ser, parte de ser un personaje algo genial, ¿no? Eh, los personajes geniales tienen mucho claroscuros, mucho.
1: Don Cristian Arcos, bueno, un saludo también para toda la familia de, de Eduardo, ¿eh? Si, si está escuchando, así que. Sí, un
0: saludo respetuoso, no me llevo bien con todo, pero, pero con, <risa> pero, pero sí les Muy tengo bien. mucho respeto, sí les tengo muchísimo, muchísimo respeto a a, a todo ello y en particular a Jean-Pierre, que además te escucha, ¿eh? Jean-Pierre, mm. su, su hijo varón mayor, te, te escucha. Mira, alto a ti.
1: Le mandamos un cariño grande entonces a toda la sí. familia de, de Eduardo. Ya pues. Don Cristian, abrazote y nos encontramos el viernes, la previa del Super Clásico.
0: Oh, está está, está <risas> bueno el Super Va a estar bueno. ya
1: Chao, que esté bien.